0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 五喵。a <笑> w Hello guys， 大家早安，星期一的一大早，大家还好吗？<笑>欢迎回来，我的五喵的备忘录。是的，今天呢有点不太一样，今天我们要来讲故事给大家听。那最近我看了一本小说，叫做《小雪被爱的条件》。那这本小说应该是我近期看的小说里面。算是比较能够轻松阅读，而且我几乎没有什么嗯意识到自己在看书的时候，我就把它看完了，就是一本这么这么样的轻松的小说。那我会做他的说书影评，哎、欸，影评，嗯，说书评论，在我自己的 YouTube 频道。那今天这个 Podcast 的版本呢，会是一个完整的讲故事的流程，就是如果你没有时间看书的话，可能可以听我讲。但中间还是会失去掉一点点阅读的乐、呃、趣，所以如果你是有这种就是不要我想要自己看小说，你不要爆雷，我不想听你跟我说这种人呢，你就可以等我星期二的说书，去我说书的影片看，这样去 YouTube 频道看影片。那如果你是哦我没有时间，我就是想要听你帮这个故事讲一讲，哎、欸，这种人呢就可以继续留在我的 Podcast 里面呵呵，这样子可以吗？好的，就是一个小小的嗯，算是防雷预警。那我们接着要来讲故事喽。今天这个故事呢，如果用我老公的一句话，就是这是什么碎毛烂故事？但家还好，它的是 happy ending 对。对我直接爆雷了，就是 happy ending。嗯、呃，我会特别把这本书拿出来讲，是因为刚好我最近在看《天空之城》（Sky Castle）。然后也看过有一本韩国的小说叫做《杏仁》，这本书《小雪被爱的条件》也是韩国的小说。哎，我真的不知道为什么最近出版社邀请就是翻译超多韩国小说进来、欸，就这一两年吧。然后韩国的小说表现其实意外的很好。就是日系的小说的抑郁程度其实有点太过头了，就日本人动不动就在那边杀来杀去啊，或是自杀、啊，或是干嘛、啊，或是小学生杀人啊，就是他的治愈系是一个很过头的，没有一个刹车点。如果你呃不是那么喜欢看重口味的书的话，你去看日本这种比较这种人性类型的推理小说，或者是嗯这、呃、这种类型的，你会有一种啊不要好深好暗这种感觉，比较沉重。那如果是大陆那边的小说，感觉就是修仙类比较多，好像不太有，呃，至少我自己印象中就是没有那种就算接地气吗？比较比较嗯，或者是你们也可以推荐给我，就如果哎、欸、有有对岸的作者，然后是写这种人性类型的，因为我好像还没有看到亚洲区或是台湾台湾的在写这种类似题材，比如说是学业压力太大，或是这种比较。呃，我自己的资讯比较落后一点了，就是关于这方面的题材，我能想到的，就是呃，你的孩子不是你的孩子，或者是白色巨塔，像这种呃，危险心灵比较有一个调性在，就是好像又没有骚到痒处。它确实是提出了某些问题，但是太过于针对在讨论问题的部分，就是好像没有针对孩子本身在做一些更深入的探讨。可能你的孩子不是你的孩子那本书有一些些这个味道，就是在讲孩子自己的一些心理状态，但其实它终究还是一个大方面去一个宏观的角度去看，就你不像是在看故事，比较像在看议题。我不晓得这样子的表达感觉，你们知不知道懂我在讲什么？这样，但就是每一个国家，我觉得会有他们自己小说产生出来的一种共同的氛围跟气氛。那我觉得韩国的小说很明显就是受到他们的戏剧影响，就他们的韩国小说在在布局，或者是你在看书的时候，你会觉得他们节奏抓得很好，松紧之间。嗯，拿捏的不错。我最近真的看超多韩国小说，给我的感觉都是这样子，就是不太像是在看小说，它比较不容易有那种小说的沉闷感，可是也不会像日本小说那样子，因为日本小说的节奏也是抓的不错，但日本小说的剧情就很容易走心，那算走心吗？很容易往一些很深的地方去，就啊太深了，不要、啊、这样子。就有一些东西，我觉得就是。呃，像《鱼腥录》好了，或者是像《告白》，大家比较知道的，可能会是《告白》那种小学生杀人的剧情，就会嗯没有那么多人容易接受。呃，我有一阵子很爱看一些治愈系的小说，像是《地狱》之类的，那种都是呃最后的结局我很喜欢，然后我试图推荐给大家，或是像写成这样子。呃，试图推荐给大家的时候，通常观众都会觉得反应给我的 feedback 都是不太舒服，所以后来我也比较少去介绍这类型的书籍。所以我啊扯远了，我只是要讲，就是每一个环境、每一个国家啊、呃、出来的小说类型，真的会有很大的不一样，而且会有一种共鸣。那美国人在写这种类型呢，或是翻译小说在写这种类型呢，大部分我看到的都是美国就是比较简单粗暴，<笑>像是《列车上的女孩》。或者是我刚刚提到的写成，像类似这样子简单粗暴，然后他们会丢出一个议题、一个事件，会把它包装成推理小说或是悬疑小说，然后最后给你一个很高潮的大反转，但就是爽度比较多一些些啊。他们也没有想要来讨论议题，甚至他们的故事会感觉比较架空，好像跟你现实生活中比较难有共鸣感。那今天这本我要推荐的《小雪被爱的条件》就是一个完完全全超级有共鸣感的故事。故事一开始呢，小雪又被人家从寄养家庭送回来了，这已经是她被送回来的第三次。那原本这个领养她的家人呢，是一个外国的外籍的人士，他们要把小雪从韩国带去美国生活。那即将带去美国的过程中小雪发生了很强烈的不适症，开始狂吐，并且芥末症又再度引发，她完全不说话，她也不告诉不告诉身边的人为什么她不舒服，她就是不舒服。当然，因为我们这本书是用小雪的试点去写的，所以嗯、呃，我们读者知道小雪她很不喜欢那一家美国人身上太太喷的那些香水味。就他会觉得美国的那个家庭，就是他的那个新的寄养家庭里面，充满着那种香香甜甜亮亮跟不确定的那种氛围感，让他觉得极度的不安跟恐慌。于是他又被送回来了，因为育幼院其实已经嗯容不下小雪这么大的孩子了。所以呢，在育幼院帮忙的阿姨，等于是从小看小雪长大的帮忙的阿姨就说，呃，问院长说能不能把小雪就是放在他家里。就是等于是小雪，她虽然呃名字是挂在育幼院底下，但是实际上是给阿姨抚养。那、呃、也因为院长真的很帮忙，然后阿姨也真的跟院长感情很好，就去求情，所以院长就勉为其难的动用一些关系，然后帮她 cover， 就嗯把这个事情安排下来了。不然本来阿姨应该是没有那个能力去照顾小雪的。我不晓得在韩国如果收养一个孩子是不是要经过审核，但理论上，呃，如果你是要多收养一个小孩的话，呃，社府部应该都会去看一下你家庭的经济状况，所以阿姨其实是不太能够达到这样的条件，毕竟一。阿姨是单身，就是她没有一个完整的家庭。然后二，阿姨的收入其实没有到非常好，她是一个食堂里面帮佣的女生，就等于她幼儿园的工作是她有义务性质的工作，她其实没有拿到太多的酬劳，大部分的薪水都还是在食堂里面，就是外场送送餐啊，然后端端盘子啊，洗洗碗啊这样的工作，所以等于阿姨其实没有太多的收入。嗯，不过他还是很疼爱小雪，就是呃，小雪想做什么都可以，因为小雪被送回来的时候一直上吐下泻，阿姨就很舍不得，觉得说一定是这个家人就是没有好好照顾自己的小孩，哎、呃，不是自己的小孩，就是没有好好照顾自己，没有好好照顾小雪。他虽然从来没有说小雪是我的女儿，但他其实是真的把小雪视如己出啦。这个部分就是关于阿姨的。人生家庭背景其实没有太多的琢磨，就只知道阿姨曾经结过婚，但是没有小孩子。那她自己很想要小孩子，所以才呃走到育幼院，在恍神之中走到育幼院，然后就在育幼院帮忙，然后就住了下来，甚至嗯愿意就在附近打工，只愿意只为了要在这个育幼院多待一天。小雪呃就这样子浑浑噩噩吗？<笑>自自由由的长大，因为。阿姨其实也没有带过小朋友，所以她其实也不知道呃怎么样要照顾小孩，就她对照顾小孩这东西是没有概念的。那阿姨她其实是一个呃自己也没念过很多书的人，所以她就觉得让小朋友快快乐乐做自己想做的事情没有什么不对啊。所以小雪基本上也没有什么课业压力的问题。小雪很聪明，她多聪明呢？有一次，他不小心在学校就是跟别人起了口角，因为那个人就在那边炫耀说：“哦，我小小年纪我就看得懂《饥饿游戏》哟。”大家就觉得很困惑，尤其是小雪，他就觉得看得懂书有什么好骄傲的？我也看得懂啊！那他就去看了一下他对方的那一本《饥饿游戏》是什么，哎，结果是一本原文书，他又去拿来看。他不服输的个性其实帮了他很多忙。小雪非常非常的好强。所以，就算他看不懂原文书，他还是多少想要把那本书看完。然后，他就看了《饥饿游戏》里面 k e n n y s 的个性嘛。那你们也知道，我最爱的就是《饥饿游戏》了。所以在这一段的时候，我共鸣非常非常大，就是他看到 k e n n y s 那个不服输的个性，他说。不知怎么着，他就很自然地把英文看懂了。到底是谁会？<笑>所以，如果如果你没有看懂《饥饿游戏》的英文的话，你要记得这个小学六年级的、小学五年级的小朋友啊，很自然而然地把原文书看懂了。他就说，他从来也不知道什么是语法。或是什么是单字什么的，他单字如果看不懂单字，他就往下看，那之后再回头来查。哎、欸，其实原文书真的是这样看的，就是你如果真的想看英文的原文书的话，你就看就对了。看不懂的书，看不懂的字就先跳过，那、啊、也不要管语法什么的，你就往下看，先看过去。然后真的不懂的单词再回头过来查，小雪就是这样子，然后他就慢慢一点一点的在图书馆把《饥饿游戏》这个东西看完，然后一看完之后他太喜欢了，他很喜欢 Cannys 反抗都城的那个那个傲气，然后甚至他很喜欢最后一幕就是都城说两个主角一定要选一个的时候，他不服输想要吃梅果同归于尽的那个骨气这样子，他非常非常喜欢，所以他就去凹。然后阿姨说：“能不能买原文书给他？他想要把后面的两集看完。”他是一个这样的孩子。呃，书中写到小雪，他其实在平常的时候呢，下了课他是可以四处去游荡的，因为学校离家里有一点点距离，所以他可以走路回家的过程中四处去晃晃看看。在这之前，他都是过着这样的人生，直到他遇上了。医师，这个医师在他们家附近的小镇里面，就是呃，算小有名气，是一个小儿科医师。然后他非他对小雪非常的好，因为他可能也知道小雪是个怎么样的过程跟长大。那他跟阿姨感情也很好，就是嗯、呃，不是那种就是邻居那种邻里之间的感情好，这样会特别照顾小雪这一家人。那医生就跟小雪说。每次看到小雪来的时候，他就会说：“哎、欸，你今天怎么样啊？”小雪不是上吐下泻吗？他就会关心一下。啊。可是因为小雪缄末症，所以他就讲不出话来。嗯、呃，缄末症我稍微去看了一下，他就是想讲话，可是不知道为什么就是发不出声，或者是根本没办法开口。它是一种类似心病这种感觉。小雪就不想说话，也讲不出话来，没有回答医生嘛。那医生就试图想要逗她笑啊，甚至跳一些屁屁舞啊、扭屁股啊，想要逗小雪开心啊。小雪有笑，但是并没有真正的说出话来。这个时候呢，医生就说没关系啊，那就我们过一阵子再看看。所以前半边的剧情大部分都是围绕在医生跟阿姨身上，要想办法治好这个小雪的缄默症。那小雪其实还有跟院长有一点渊源，因为小雪知道，就是院长很喜欢她。全育幼院的孩子呢，只有她一个人可以在院长室里面玩耍跟画画。那小雪被送回来之后，院长做的第一个决定就是告诉阿姨说，小雪不能再回原本的小学校上课了。为什么呢？因为她如果回去的话，绝对会变成笑柄的，所以要想办法让她送去另外一间学校。那他们附近只有另外最后一间小学，就是呃有钱人家的小学在念的。那院长就想办法动用关系，即便那时候院长其实已经中风喽，但他想办法还是呃让小雪能够进去这间学校就读。啊，学费的部分呢，嗯、呃，院长就说没有关系，因为他有认识的人，然后只要小雪通过智力测验的话，其实是可以呃类似奖学金这样子的方式，就不用担心费用的部分。因为这间学校比较远，所以小雪可能就要一早起来坐公车。然后再加上这里面的家长们，其实非常害怕像小雪这样子的出生孩子会影响到自己的小孩，就他们其实非常抗议的想说不要让这个人进来我们学校。但是因为学校的老师甚至教务主任，他们其实有耳闻小雪这个人物很聪明，然后本来就有一点话题性，所以呢，他们很希望让小雪进来。念书，他们觉得这样子会让嗯、呃、学校的形象看起来会比较好。那小雪不但轻轻松松通过了智力测验，还表现出了超于凡人的英文能力。原来她小小年纪就会看原文书，而且说了一口流利的英文，是一件非常吓人的事情。更可怕的是，她没有补习哦。所以，所有的家长都觉得哇，小雪怎么这么厉害啊？可是对她来说，她就只是做她喜欢跟擅长的事情而已。那故事到这里的时候呢，其实才叫前面一点点。后来，小雪就在班上开始就是用超乎常人的力量去碾压，就是学霸智力去碾压她的同学。那这时候班上就出现了一个嗯，很爱捉弄她的男生。这个男生叫石贤，他捉弄她到什么地步呢？他开始去挖小雪以前的一些旧伤疤，然后会把小雪的东西藏起来，就是那种真的小男生的恶作剧，但是更恶劣的版本。最后，诗贤把呃小雪之前的新闻挖了出来，小雪自己都不知道她被丢在厨余桶里面这件事情有上新闻，这也是为什么老师对他很有印象。然后教务主任对这个人很有印象，因为小雪曾经一度是这附近的一个很有名的、很可怜的孩子，就是他身上其实是有一个标签，叫做“出于同理的婴儿”，这个很可怜的标签。那小雪其实非常不喜欢人家看不起，就是用一种同情的眼光、自主同情来同情他。所以小雪知道这件事情之后，跟这个时贤大打一架。那小女生跟小男生打架，而且时贤其实发育的非常非常好，他就是比一般的男生再大一点点，再壮一点点，所以时贤轻轻松松也不算轻松啦，就是两个人打架的时候，时贤就去弄伤了小雪的肋骨，然后嗯，当然时贤自己也有受到一些皮肉伤，小雪也不是啊素是素的、啊，所以两个人就这样打打闹闹就打进了医院嘛。结果这个时贤呢，嘿、hey, ，就是小雪最喜欢的那个医生的儿子。其实小雪知道，因为她在医诊所里面有看到时贤的照片，只是时贤在医生诊所里的照片是小孩子小男生，那时贤这时候又比照片里更大了一些，所以他也很意外，然后很难过，啊，也很好奇，为什么那样子好的医生会养出一个这么恶劣的小孩？<笑>然后。小雪呢？呃，就是在医院看到医生进来的时候，医生也看到小雪，也很讶异，然后他觉得很过意不去，怎么怎么自己平常这么疼爱的一个孩子会被自己的小孩打，然后他跟那个阿姨一直一直道歉，一直说对不起。后来呢，老师就提议说，哎、欸，不然让医生收养小雪怎么样？然后如果小雪在医生家里面啊，小雪成绩又很好嘛。那说不定也能对时贤就是做一些比较好的良性反应，会有一些竞争效应。时贤也许就会想要好好表现，好好念书啊、呃，去赢过小雪。我觉得这些大人我都不知道他们在想什么，到底怎么会发生这种事情？<笑>并不会，好吗？呃，小雪其实在上一次被收养的时候，她有原本有一只狗。那这只狗呢，小雪不能带去寄养家庭。结果等她被送回来的时候，阿姨跟她讲说，这只狗被送走了。因为你送去寄养家庭之后，阿姨也不想，就是没能力养这只狗，所以就把这只狗送去乡下。小雪为此一直很难过，因为她非常非常喜欢那只小狗，所以她到时贤家里的时候，发现时贤也有养狗，她其实有点又惊又喜。不过那只狗毕竟是时贤的小狗嘛，那时贤又讨厌它，所以小狗基本上就不可能跟它玩。有趣的是，这只小狗的名字叫做向量，它就很困惑，就问了一下医师娘，就是收养的养母。我林医师娘娘说：“为什么这只狗要做做向量呢？”她说：“哦，因为这样子时贤叫它向量向量的时候，就会记得要去做数学。”小雪为此觉得大就是惊恐不已。全世界的人，包含医师娘，都在嗯期待小雪的到来，就带到他们家。然后，嗯，小雪自己也觉得，哦，这个世界里的所有人都是亮晶晶、漂漂亮亮的，跟自己原本在阿姨家里面不一样。阿姨帮。小雪编的辫子就是松散，然后凌乱不堪，也没有用梳子好好梳。编的辫子到最后呢，还是用一个小的缎带，然后上面有铃铛，这样子随便绑一下这样。然后小雪每次去上课的时候，都觉得自己的编法、自己的头发那样子很不好看，但她也不会说什么，反正那是阿姨的极限了。可是呢，伊思娘不一样，伊思娘会。很仔细的帮他把头发梳好，然后带他去洗洗澡，那把他弄得漂漂亮亮、香喷喷的。然后医生娘还很开心的说：“你看，我就是想要生女儿，生女儿就是这么好，还可以一起去逛街。我们晚点要不要一起去烫头发呢？这样子就是很期待，很像自，很像一个女生买了自己洋娃娃这种感觉。然后小雪也很开心啊，就哦，原来有妈妈的感觉是这种样子啊。”所以小雪并没有出现在前三个寄养家庭那样子这么的强烈的反抗，所以她也没有出现那种缄默症啊，就是那些不良反应，感觉适应很好。那小雪一直深知一件事情，就是她到这个家里面来，为的目的就是要激励石贤去念书，她的为的目的就是这样。所以为此呢。他很希望去讨好这个时贤的妈妈，因为他不希望再被送回去了。他觉得这个家很好，然后再加上他很喜欢医生，嗯、呃，医生是这世界上除了阿姨以外，啊、呃，除了院长以外，第三个人对他好的人。他做梦都没有想到，就是他真的很希望有一天被医生收养，但是他没有想到这个美梦居然会成真。所以他用尽一切的力气想要留在这个家里。他发现要在这个家里要做得好，就是书要念好。他原本是没有那么刻意把读书这件事情放心上，因为小雪真的是天生资质很好。他觉得只是啊、呃、这些东西很有趣，像他看电视，他喜欢看，呃，就是利用电视去吸收资讯。但是对于阿姨来说，他就觉得，哎、欸，给小孩看电视有没有关系？但是在时贤的妈妈眼里，就是哎，欸、你怎么能让你的小孩就一直看电视，都不去做习题呢？阿姨听到之后，她也是狂买一堆习题回来做，就是买一堆功课回来叫叫那个小雪写。小雪就觉得这是有毒思想。但是，一旦小雪进到这个家庭之后，她正式被这个家庭收养之后，她居然开始主动去找这些东西来写，因为她觉得就是要把这些东西都做完，把这些东西都做好，然后才能够好好的讨妈妈欢心。啊、他进到家庭之后，他第一件事情，第一个最大的改变就是，他以后再也不用坐公车上下课了，因为他们家有钱到可以请两个司机，一个司机送时贤上课，一个司机送小雪上课。那时贤下课之后会到一个补习班，小雪下课之后会到小雪专用的补习班，因为小雪呢没有学过他们所谓的中文啊，书里翻译的是中文，但我在想应该是他们所谓的国语之类的，他的语言程度。这一块比较弱一点，所以他会送到一个特别的补习班去加强这一块。小水也不想服输，因为他觉得考输人家就是你知道不服输，所以他自己也会去加强这一块的东西。看在妈妈眼里啊、呃，养母眼里很是欣慰啊，然后就开始帮他安排说，那小雪这样子资质这么好，我们是不是要早一点准备一些国际的考试？然后开始就会有一些补习班来找呃这个养母说，哦，那小雪的学历真的不错，那我们从小六开始我们就应该要有一个呃先修的动作，就是超前部署哈，然后我们应该要去呃加强他某些程度的东西，然后去考一间很好的高。高中，哎，没错，你没听错，他们高中就要开始考试。这是韩国的一个很可怕的，算很可怕的制度吗？那、呃、在台湾，其实我们念哪一间国中，好像没有什么太太大差异。我们顶多到高中的时候会烦恼一下，可是他们在国小的时候就会开始烦恼国中还有高中的一些未来规划了，并且国小的时候就会开始做一些智力测验的东西，那个东西会决定你的分发。每一个阶段都想在考大学，超可怕。但是小雪她也不想让妈妈失望嘛，所以她就一直疯狂的写习题。然后这个习题的量是非常可怕的，甚至他们还有安排课外阅读。小学六年级看什么书呢？我相信大家也不陌生，这本书叫《人类大历史》，没错。我大学毕业在看的东西，他们小学就要先看了，因为人类大历史的一些读书心得啊，或是什么，你可以把它运用在嗯，就是你到时候考试的作文里面啊，会有额外的加分作用。我心里面想说 ，Are you sure about that？ <笑>小小学六年级哎、欸，就是就是。Can you give me a break？ <笑>我这本书看了后面真的是压力山大。我我不是他们学校的学生，我甚至不是韩国的学生，我都觉得天哪、啊，在韩国念书也太可怕了吧？在韩国的学生是怎样啊？根本就没有任何呼吸空间。也确实，小雪真的没有任何呼吸空间。但是她在这么忙忙之余，她发现她以前很羡慕人家可以坐车上下班，坐坐车上下课。他现在发现，虽然有自己的贴身司机送他上下课，可是他再也是没有办法下课的时候去溜达了。他所有的时间都被考试跟读书占满，他几乎没有办法呼吸。然后他好不容易把作业写完了，又还有排山倒海的补习班的功课要做，他就觉得这个量根本不是一般凡人能够应付的吧。然后再转头看看时贤，哎、欸，对，这个时候时贤在干嘛呢？他的工作是要表现的好，激励时贤。但没想到他的到来让时贤变得异常暴躁，变得更暴躁。时贤最常跟他讲的一句话就是：“你不要以为你进来了，你就是我的家人了，我不会承认你之类的。”然后他就甩门进去他的房间。小雪就发现，哎、欸，他甩门没有“蹦的一声，哎，为什么呢？因为他的房间就是一个推门，他没有门锁，没有门把。他们爸妈觉得这个东西是只有在你很认真念书的时候才能拥有的。等于爸妈用一种方式剥夺了孩子的隐私权。时贤其实也没有到表现很差，就是他没有表现突出这样，但是爸妈就说，呃，尤其是爸爸，爸爸是医生，当然对于时贤的未来规划就是医师，没有别的路了。呃，爸爸会觉得说，当年我爸都没有给我好的环境。我爸也没有给我呃好的读书空间，甚至我爸没有钱让我去补习，我自己靠我自己的力量念念进医科，现在有自己的一间医医院。你凭什么不努力？看到你这样不努力，我很心痛。这是爸爸的角度，所以嗯、呃，这个原本在小雪心中很和蔼可亲的郭医师，突然间只要在家就变成一个很暴躁、很容易生气，小雪看得很害怕的一个人。某一天。嗯，时贤要呃受邀去毕业典礼上表演，小雪也觉得这个很厉害啊，就时贤就问他爸爸说，那我能不能，你能不能来看，就是这个场表演，你不是说好要来看了吗？结果时贤爸爸就是医生，医生大人就说那天他很忙，他忘记了，他忘记把时间空下来。啊、时贤在台上表演的时候，时贤妈妈有来，呃，小雪一同坐在台下。小雪是非常讨厌时贤的，但即便在那一刻，她都被舞台上跳舞的时贤深深迷住。就时贤，他是一个非常会跳舞的孩子，然后长得又帅，真的是漂亮。就是在书中形容他是一个很漂亮、很帅、很适合在舞台上发光的一个孩子。小学六年级就比别人长得高了，所以其实很有那个资质跟潜力，又往那一块前进。那大家都对时贤妈妈就是称赞说：“哎，你儿子这样真的很棒哎，哦，才华洋溢呀、啊，就把他栽培到往那个明星的路线去就好啦。”然后时贤妈妈就是笑一笑也没说什么，就一转头就开始哭，为什么呢？因为这一场表演之后，接下来是一个很重要的。测验，这个测验会决定到时候时贤有没有办法上好的国中。那因为时贤在台上表演，下台之后呢，被同学包围，每个人都说要签名，要拍照。结果呢，就错失了这个考试的时间，就比较晚进去。小雪有准时进去，小雪都觉得这次的考试其实没有那么简单，而且小雪的心思都在刚刚时贤跳舞的那个舞台上的魅力，就还在那个里面，所以小雪其实有一点。算是心不在焉吗？但他还是把考试考完了。可是时贤没有，时贤晚进去，<笑>所以小雪妈妈就呃，时贤妈妈就非常非常非常紧张跟难过。别人对他的称赞，他儿子说跳舞很厉害这件事情，他根本完全听不进去。他是觉得为什么自己生到一个儿子这么没用，然后为什么自己这么没用？时贤妈妈从头到尾都一直在怪自己，自己到底是做错了什么？到底没做到什么？为什么这么不会养小孩？然后小水就开始跟这个医师娘讨论说，可不可以不要有这么多的功课，可不可以我不要去补习班，因为她真的被压得喘不过气来。然后这时候时贤妈妈也是很难过，说，我是不是真的不会教小孩？就是原本你在你家，就是你在阿姨那边，就是过得快快乐乐的，可怎么突然之间？就是你原本都表现好好的，那怎么在我们家待一下子之后，你就想要跑回你阿姨家？你就跟我说你不想去补习班等等的，是不是我真的哪里做的不够好？就是这时候，呃，医师娘就开始在一直在检讨自己，然后一直在哭。那小雪也很难过。结果他们一回家，就是从补从考场回来之后，时贤被医师爸爸破口大骂，因为他知道了就是时贤迟到进去这件事。那。时贤就说就迟到一下下，啊。就同学拍照什么的，就我总不能把他们推开嘛。而且这是毕业典礼，是最后一次了。医师当然听不进去啊，医师会说哪有可，能？就是这是你的责任，你是学生，考试是你的责任，你连你的责任都做不好了，你还要还谈什么跳舞，还谈什么表演？这时候就发现向量不见了，就那只小狗不见了。时贤问爸爸说向量呢？向量在哪里？然后爸爸就说。那只狗是因你要考试考得好，你要表现得好，我们才让你养的。你现在考试考不好，表现也不好，我当然就把狗送走了。小雪一听，理智线就断掉了，她飞扑上去，咬着医生的袖子，然后大叫：“怎么可以把他送走？”在这一刻，小雪其实呃投射的是。今天只要时贤表现不好，小狗没用了，你就把小狗送走了。那是不是有一天我也会被送走呢？呃、他去大摇那个医生的袖子，然后开始大哭大闹，接着就带着他仅攒出来的一点点钱，然后疯冲出去离家出走。他想到他要去找他的小狗，那一只被送到乡下去的小狗。结果因为小孩子嘛，然后一个人去买车票，哎、欸，就被通知下来了。原来那个钱其实是有登记还是怎么样，反正他们就是有追踪到那个小雪的路径。然后呃，因为他们也有报警，所以小雪一下就被拦下来了。那阿姨就问小雪说：“这班车是要往乡下,下去的，你是要去找你的小狗吗？”然后他就跟阿姨说：“对。”然后阿姨就跟他讲说：“我有一件事情要跟你说，就是你的小狗呃被车撞了。”其实这小狗很早前就不在了，然后小雪就很难过，她觉得这世界上唯一对她好的阿姨原来也会骗她，那阿姨就也很伤心，小雪会这样觉得嘛？所以阿姨就也是哭着跟小雪请请她说是，她原谅她，然后她就觉得她不能再骗小雪了，她觉得，嗯，她。这世界上他最爱的人就是小雪，所以我不想要骗小雪。他除了把告诉他狗在哪里以外，他还告诉小雪一个很重要的秘密。小雪一直都被报道是在那个育幼院外面的厨余桶上捡回来的，但其实，呃，那一天阿姨处就是新年夜的晚上，阿姨看到育幼院的院长跟一个记者。把小雪抱到那个厨余桶那里，然后放在厨余桶里面。记者开拍之后，院长把她从厨余桶里面捞起来。也就是说，小雪其实从头到尾都不是被妈妈抛弃在厨余桶里面的，那是院长做出来的一个新闻。那院长为什么要这样子做这个新闻呢？因为院长需要钱，他需要引起别人的同情心跟共鸣，要不然那个时候幼儿园就活不下去了。小雪听到晴天霹雳，她觉得所有人都在骗她，然后她自己的存在、她被爱的原因，就只是因为，哦，我是一个道具，哦，我不管我是一个考试的道具也好，或者我是一个挣钱的道具也好，反正没有人真的爱我，你们爱我都是有因为才有所以的。嗯，后来小雪当然是跟阿姨谈开了嘛。经历了一段沉思之后，小雪跟呃就是时贤也和好。然后时贤听到小雪的故事之后，可能是大人在讨论，他听到吗？反正他想要去找他的小狗，可是他根本找不到。就是阿姨也忘记自己到底把那一条那个他的小狗葬在哪里了，只记得是葬在椅子旁边的一颗石头上。可是你知道公园多少椅子吗？公园多少石头吗？哦，他那找不到嘛。所以呢，时贤就派出了向量，没错，向量其实还在，就是向量其实只是被送到邻居或者朋友家里面藏起来而已。那句话其实是要吓那个时贤。结果向量被找回来之后呢，那时贤就觉得是小雪帮他把把向量找回来的嘛，所以就让向量去闻那个他的小狗的项圈，然后想办法要把那个小狗藏的位置找出来。那当然，小狗有。意思意思指了一个地方，可是小雪不想把它挖出来了，因为小雪自己讲啊，就多荒谬啊！那个都已经一年多两年了，能、那個、挖出来的东西，不管那下面到底有没有，他就当做是了。然他自己也觉得很难过，因为感觉就像是他抛弃了小狗，就像是那些寄养家庭抛弃了他一样，甚至是他未曾见过面的爸爸妈妈一样，他就觉得蛮伤心的。但是不管怎么样，他自始至终他没有抛弃他的狗。他只是想要让自己跟狗狗知道这件事情。那最后呢？呃，小雪决定就不回医生家了。时贤问他为什么？因为小雪又偷偷了养了一窝的猫咪，然后他就给时贤看。然后时贤就说：“这个如果我如果,如果我们愿意让你养的话，你会愿意回来吗？”所以时贤到最后其实是呃愿意对小雪施出善意的。可是小雪就说：“还是不要了吧。”因为在你们家很多东西都不自由，小雪最后还是选择自由。那我自己觉得这个故事它有很多值得令人讨论跟细细品味的地方，嗯，包含其实院长在做的事情。院长他最后七十大寿，他很少心心念念的，就是都没有孩子来看他，也没有孩子来祝他生日快乐。然后院长的家人呢，远在美国也没有回来见他。但是院长，怎么把自己弄成这个下场的？其、就、实是要自己细细去推敲，要看书中的一些描述。院长的出现的一些桥段跟场合也没有到非常多，可是你可以从这一些就是只有片段零碎的描述，可以拼凑出来。院长真的是把自己的人生都奉献给这个育幼院，但他只从利益层面去考量，那这无可厚非，因为他是个院长，他必须想办法筹钱出来。所以在他的眼里，所有的孩子都像是一笔一笔的交易，他可能没有办法真的很完整的把这个爱就是给每一个孩子，所以他在,在他眼里就是哦，我我今天我要想办法让幼儿园经营下去，要让他赚，所以我要想办法把这些孩子，因为我们让不能收养太多孩子，不然我负担会太大等等的，所以他等于会从一个很基本基础层面上，就是把这些小孩看作是财产或是道具吗？可以这么讲吧？而忽略了，嗯，就是真正要爱这些孩子。他最常讲的一句话就是：“我都对你这么好了，你怎么可以都没有这样子，没有这样回馈我？连小雪都不来看我吗？”这是他最常讲的一句话。出现的时候，他就会说：“为什么连小雪都不来看我？我对他这么好，可是，嗯，我相信大家应该也有在长辈里面、长辈耳里或是嘴里听过这种话吧？我对你这么好，你怎么可以不要不要啦啦啦啦，对不对？”可是这个好，其实，在小水眼里，就是哦，我可以看你的书，我可以在你的空间里面玩，那这个就等于爱吗？<笑>我觉得这这个这本书，其实嗯，每一个角色都很值得细细品味，包含甚至老师还有一些嗯家长的反应啊等等的。就算你听我讲完大致上的故事，这个故事其实也没有到。非常的崭新，或是嗯，令人耳,耳目一新，怎么样的？就是这个故事，其实你好像在很多地方都可以听到过类似的桥段，类似的故事。可是为什么这个故事会这么触动我？可能是因为小雪的个性真的跟我太像太像。她小学六年级，为了不让人家看清她，她就化妆去上课。<笑>小学六年级，所有的家长跟学生、老师每个人都吓歪，因为她是化那种大浓妆。我心里面想到的是，哦，真的很带感，真的很带种。如果我当年，我当年其实也是被人家嘲笑说，哦，我就是单亲或怎么样。那我为了武装我自己哦，我也是满嘴脏话，<笑>就是呃，对，就反正就是有用一种方式去武装自己。我觉得在小雪身上，我看见的就是这些东西。有一个说法是，我先嘲笑我自己是胖子，你们就不能笑我是胖子了。我那个时候就是这样子。我先拿我自己单亲的事情开玩笑，你们就不能笑我是单亲的事情了。嗯，我有一个小学三四年级的老师，那时候我小学四年级换了一个导师，然后那个导师就是因为我是单亲，他会在课堂上把我是单亲的事情拿出来讲，全班的面前。他可能是好意吗？我也不晓得。反正他会拿这件事情开玩笑，他觉得这个没有什么，但确实是以一个孩子的心灵来说，哎，我受蛮大的创伤的。我记得好像是老师先拿这件事情开玩笑，然后为了不让我自己受伤，我就开始拿这件事情开玩笑，因为我觉得老师都这么说了嘛。嗯，这本书其实让我看到都是这一些，让我回味到的，就是都是这一些我在学生时代发生的一些很荒谬的事情。但是平常如果你问我，我可能也想不起来了，因为它毕竟真的是很久以前的事了。那小雪这这本书就是一直不断的勾起我，不不不只是不好的，也有好的。就是同学之间那种嘻哈打闹啊，比如说像是他们把小雪的东西藏起来呀、啊，然后我们小学的时候也有把同学的书包从四楼五楼往下丢，就不小心丢到旁边的那个空军基地里面去，<笑>还好那个大哥哥还要把书包丢回来，不然真的是不知道该怎么跟那个同学交代。<笑>类似像这样，我觉得有好有不好，他是会勾起你在学生时代你辛苦的那个过程。那如果是家长们看呢？我觉得家长看会非常有反应，跟非常有感觉。别人称赞你的孩子，你的孩子做得很好哎、欸，然后他再转头回去告诉他的小孩说要认真念书这样。尤其是医生，医生一直不断的在他诊所里面告诉他的病友，就是他的小朋友们啊，你们要快快乐乐的长大哦、喔。然后回去一直不断压榨自己的儿子，让让自己的儿子没办法做一些他认为快乐的事情。因为他觉得读书更重要啊，考试更重要啊，长大、啊、快乐什么的，你要快乐，你有你以后有大把的时间去快乐啊，就是这样。我觉得这个是所有家长看到这一段话的时候，都会觉得自己被扇两大巴掌，但是非常好看，真的就是，嗯、呃，比原生家庭啊，现、这、在、个、市面上在谈论一些原生家庭的工具书啊，我觉得更深刻，能够贴近人的心，更深刻，可以让你被。就是更打得到位就对了。平常我们在看那些情绪管理的书，或是呃情绪勒索的书，都像是在打你巴掌。但我觉得那个都是打在表层，因为毕竟是说教书嘛，感觉是工具书嘛，课本嘛，你看看就忘了。但今天我为什么会喜欢推荐小说？甚至我已经放话了， 2 0 2 1年我就是要狂推小说，因为我觉得很多的小说跟故事，其实反而更能触动人心，你反而更能从这里面找到很多心理学上的东西。这个是你自己体悟出来的，你自己看到的，你自己领悟的，所以这个是别人拿不走的，可以一辈子交给你的。如果你还没有当父母，这本书会是你很好的 preview， 就是要怎么当个好父母，你可以深思一下。如果今天我是时贤的妈妈，如果今天我是小雪的阿姨，我会这样子做吗？我会那样做吗？这都是我们可以问自己的一些，但是看完小说之后的一个 feedback 吧。就是如果你想要从小说里面得到一点什么，想知道更多详情呢？我觉得我就留到呃 YouTube 上面去讲吧，因为呃，就更多的心得，甚至我还引用了那个《天空城堡》，然后还有引用一些《杏仁》里面的东西，去把这本书讲得更透彻，以及我自己看到的三个大观点是别的书评，目前我看到了别的书评好像没有提到的三个比较大的观点，包含比较。包含就是虚伪这些东西，就是我看别人好像没有什么在讨论这本书这样。<笑>好，今天讲了好多呀，希望它不是一个衰毛烂故事，因为最后是好的结局，至少我认为最后是啦。时贤最后他嗯也得到一点缓冲的呼吸空间，然后呃时贤爸爸也觉醒了，后发现哦自己的小孩原来过得这么不快乐。那小雪呢，他也总算意识到哦那那样子的。华丽贵族的城堡不是他愿意住的地方，嗯，我觉得这是个好好事啊，就是小学五年级、六年级就能够体悟到这么多，真的很不简单。<笑>好的，嗯，这个礼拜一就分享一个这样子的故事给大家，希望你们喜欢这一集的节目。喜欢我的节目的话，别忘了五星按赞，然后我的节目可以在 Apple Podcast、s o n g On、Spotify、KK Box、Google。podcast 应该会更新吧，<笑>不过 podcast 都是时不时就爱爱断一下，我真的是也搞不懂他到底嗯到底是讲怎,怎样了。总之就是这样子，我们下一支嗯下一期的节目再见喽，大家拜拜